0: 三百八十三章，祁阳无名楚木。一听我的话，戏班小师妹愣住了。你看，我说对了吧？没有多大的问题啊。你平常注意点饮食啊，要清淡一些，再定期的吃点消炎药就行了。好，我走了。先生，等等！他两步追了上来，脸上表情非常的纠结。先先生，我的难言之疾并不是什么炎症，而是而是。我皱起眉看着他，啊，会不避医，你直接说就行。他一咬牙，开口跟我说道：“我，我从小到大一直有一种梦游病，看了好多医院都看不好。”什么？梦游病？癔症啊？他点了点头。就是癔症，打个比方，我明明记得晚上上床睡觉了，可可我早上醒来，经常会在一个陌生的地方，我根本不记得我干过什么事儿，这种情况时有发生，已经持续了十多年了。哦，那你这种情况，戏班子里其他人知不知道啊？我好奇的问他，他也点了点头，嗯。都知道，还有几个人在背地笑话我呢。呃，我这些年，我跟着班主走南闯北，攒下些钱。我就是想早一点把这种怪病给治好。哦，啊，这样啊，你这个梦游病大概多久发作一次啊？他想了想，呃，好像没有时间规律，有时候连着两晚发作。有时候两三个月都不会发作一次。如果他讲的是真的，那这就是一种癔症病，民间也叫做迷糊症。这种病很常见，但又有点邪门现在的医学啊，并不能完美的解释这种病的病因，而且这种梦游症会遗传。我奶说我小时候啊也梦游过。说我睡着睡着啊，突然起床，把尿撒在电饭锅里，然后啊，又回去接着睡了。这种梦游病一般不用治，一般过了那个年龄段，自己就消失了。可他呢，这么大岁数了，还经常梦游，那就是有大问题了。我想了想，呃，姑娘，你先回去吧。你的这个病啊，治起来比较复杂。我回去想想办法啊！等我想好了办法，再来找你。啊，那那先生，您一定要记得呀！我们大概还会在这儿待四天。先生，只要能彻底治好我的这种病，我可以给先生你一笔丰厚的诊金。哎哎哎，别提钱，别提钱啊！钱财呢，乃身外之物。姑娘，你耐心的等我的消息就行。我准备呢，抽空帮他问一下范神医。一个电话的事儿，范神医最擅长治疗这种疑难杂症。这一天晚上12点半，铲去浮土，搬开这个遮盖盗洞的木板，豆芽仔带好头灯，他率先抓这个绳梯就下去了。我们这个盗洞垂直90度，目前已经打穿了地下的白高泥层和木炭层。而且深度已经接近了近二十米啊！这个深度算是非常的深了，只有西周、春秋、战国那种高古墓会埋得这么深。两点多，突然听到坑下的豆芽仔激动地喊：“哎，把头，把头，漏砖了，漏砖了！”砖，把头呢惊疑了一声，忙冲地下喊：“亚仔啊，亚仔！”你确定是砖，不是青石条吗？啊，确定是砖啊，空心砖。哎，这上头还有花纹呢。哎，不信你们下来自己看看。我和把头对视一眼，都看到了对方眼中的疑惑。我和把头之前预想的都是青石条木，现在竟然露出了空心砖了。我激动的小声的说：“把头，老找了，老找了。”比预想中的还要肥啊！这他妈的百分之百是楚墨着。把头眼中也闪过一丝的激动啊！他也小声的对我说道：“这个坑啊，有点反常，先别太早的下结论，下去看看再说吧。”钢锯准备好了没有啊？哦，准备好了，三把钢锯绝对够用。好,好，上阵，先破顶。拐子针这种东西啊，真是个神器。如果没有正宗的拐子针，想破开这种大木的卷顶，只有用炸药。那些人的做法是啊，先用电钻在顶上打上一个眼儿，然后将一根木棍塞到眼儿的中间挡住，再用这个雷管炸。哎，不信啊，你去很多盗墓现场去看看，会看到木顶那个窟窿周围。有明显四散状的这个龟裂纹，他们就是用我说的这种办法。叮当一阵的拐子阵破拆，卷顶上出现个一人宽的大洞，底下黑的是伸手不见五指。我拿着手电向下照了照，底下隐隐约,约约的看到了一个巨大的棺椁。我们这个盗洞避开了墓道门。精准的打在了棺椁的正上方，几乎是没有距离的误差。这个墓密封性非常的好，怕下头氧气不够，我们通风通了有半个多小时啊，这才敢下。我和豆芽仔先下了，然后是于哥和把头。跳下来之后，除了黑，还十分的阴冷。举着手电，低头这么一看，我心里啊一下凉了半截妈的，这里竟然进水了！现在浑浊的积水都没过了脚面了。前两天刚下了场大雨，可这个墓上头密封的这么好，不太可能是雨水渗下来的，那只有可能是地下水反上来了。我心里是哇凉哇凉的干千年，湿万年，不干不湿就半年。我们就怕碰到这种半水泡木啊，很多东西都烂了。唐水向前走了有两步，用手电这么一照，就算我见多识广，还是被震撼到了。眼前摆着个巨大的正方形的木果，就像个年代久远的大号的木盒一样。这个东西啊，就是战国中晚期的多重木棺椁。重达数吨，特别的难打开。按照我们的经验看，这个东西外层是果，内层才是棺，在棺与果之间还有很多大大小小的格子空间，不同位置的格子啊会摆放不同的东西，一般有五谷杂粮的种子、墓主人的四季衣服、炊具、酒具等等。再一细看呀、啊。发现木果的表面上残留有红漆，红漆上有些模模糊糊的图案，形状类似于新素图，如这个飞天羽人。我看图案的风格，确定这个墓是楚墓无疑。眼前这个木果距今已经两千多年了，两千多年了，它就静静的摆在这里。似乎是从未被外人打扰过。此时，把头拿出两根红蜡烛，给了于哥。把头吩咐于哥在墓室东南角各立上一根蜡烛。这么做啊，不是怕鬼吹灯，除了些许照明的作用，墙角立蜡烛是怕墓里的氧气不足，或者是有其他的气体残留。那样呢，蜡烛的火苗会最先发生变化。如果蜡烛一直烧得很旺，就没事一旦火苗突然变小，或者是火苗的颜色发生了变化，那这里啊就有问题了，要赶快的撤出去。啊、哎、嘿，豆芽仔抹了抹鼻子，哎呀，这么大个家伙，那得有两吨重吧？我说不止，五吨都打不住。那那把这个玩意儿啊运出去，它也能卖钱吧？豆芽仔太贪心了。打起了整个木果的主意，你怎么运出去啊？找个起重机来把它吊起来。鸭子，我看你真是他妈活腻了吧你！这个东西就算你能运出去，也没人敢收。哎，汪仔，你看你，我就说说嘛。此时把头对着棺椁抱了抱全说道：“秋分英才多有打扰，主人莫怪。”我转头大声的说道：“于哥，上锯！凭我们这几个人，根本不可能起开这种像房子一样的大型木椁。此时要想拿到里头的东西啊，只能用钢锯在棺椁的上方开几个口子，能钻进去人呢，那是最好的；人钻不进去啊，就伸手下去摸，摸到什么拿什么。”于哥用手持这个钢锯锯了两下。发现最外层的这个棺椁是格外的软，就像这个切豆腐一样，一下子就锯开了。于哥还纳闷的问：“怎么会这样？”打头见状，他皱皱眉头：“情况不妙啊，朽了，估计内椁可能朽的更严重啊。所谓朽了呢，就是外表看着很完整，很完好。”但木头内部其实已经腐朽了，这是因为地下水涌入墓室，导致空气中潮气偏大的原因。很快，棺椁上方切了个正正方方的这个洞出来。于哥马上试了试，整条胳膊啊都能伸进去了。于哥侧趴在这个棺椁上，不断的摸索，好像摸到个小东西，这是什么呀？于哥第一次摸出来一团黑泥，等把泥一擦，才发现是一个表面雕有精美图案的青铜爵杯，酒器。紧接着又不断的摸出来爵杯，有大号的、中号的，还有小号的。这些爵杯啊，腐蚀严重，短时间内无法辨认表面是否有铭文。最后一数，竟然有14个青铜爵杯。其中五个是坏的，另外九个是完好的。就算没有铭文，这种楚国青铜爵杯，好的一个价格也不会低于十万。算算吧，九个就是九十万。又过了两分钟，于哥突然惊呼：“啊，等等！我摸到个大东西，分量很重。哎”哎，于哥咬牙发力一阵，随后他摇了摇头：“不行啊，我提不上来。”这个东西感觉像是个青铜桌子啊，青铜桌子，哎，于哥你下来，我摸摸看。我上去侧着身子仔细的摸了摸，脸唰的就白了。这这不是什么青铜桌子啊，我怎么感觉像是青铜镜？爵杯呢，是战国酒器中最常见的东西。有这个东西啊，那极有可能还有其他的高级酒器。比如，可能还有青铜角、青铜鼓、青铜甲、青铜制、青铜有、青铜垒、青铜布、青铜兵剑、青铜礼、青铜斗、青铜镜等等。在这些品种中啊，最值钱的就是青铜镜了、啊，那是国君才能用的东西。如果青铜镜拿到市场上卖，按2006年的物价算，能轻松的换30辆的虎奔，八位数起步。如果按照文物等级划分，那青铜镜就属于特级甲上级文物，比一级文物等级还要高。它是和四羊方尊、长信宫灯、金缕玉衣一个级别的东西。如果谁卖这个玩意儿被抓到，那不是坐牢多久？是直接枪毙了。我下来前啊，还开玩笑的说：“万一墓里有个四羊方尊咋办呢？”结果没有四羊方尊，但棺椁里可能有和他同级别的东西。深呼吸，平复激动的心情。为了确定到底是不是这个青铜镜，我决定亲自钻到椁里头。